0: Guess who's back? Und damit Ciao, Ragazzi. Seriamore. Folge Nummer 6 in der Spielzeit 21-22. Auch wieder mit der Stimme von Mario Rika, Die hat sich zurückgemeldet, glücklicherweise. Und Marius Seuke. Moin moin. Servus. Nach <lacht> München. <lacht> ja, an dieser Stelle gleich mal ähm, nochmal Shoutout und Dankeschön an dich und Markus, dass ihr da letzte Woche zusammen so eine geile Sendung aufs Beine gestellt habt. Das ist war für mich dann auch cool, das so danach zu hören, oder zu wissen, was kommt. War sehr spannend, war sehr lang. Ich glaube, ja, meine, was... meine Stimme
1: war danach auch <lacht> weg.
0: Da siehst du mal, wie sich das anfühlt. Da, deswegen machen wir heute ein bisschen knackiger. Und ich kann so viel sagen, auch heute musst du mich tragen. Ja, ich habe ähm, erstaunlicherweise schon fast lachhaft wenig aus der Serie A gesehen an diesem Wochenende. Da muss man sich für, für die Folge echt mal äh, überhaupt fragen, warum ich diesen Podcast mache. Nee, aber meine Lebensrealität äh, äh, bewegte sich zwischen Hertha Fürth und American Football. Aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen würde ich sagen, starten wir rein in einen Serie A Spieltag, der eigentlich, oder nicht eigentlich, der alles zu bieten hatte, was man sich so wünschen kann. Unter anderem auch ein Zumindest vom Namen her absolutes Topspiel spiel Juventus hatte Milan zu Gast, und ja, es endete mit 1 zu 1. Die Tore ganz früh. Alvaro Romata, wie ich gelernt habe. <lacht> das war tatsächlich. Kleiner Leak, Carsten Fuß hat im Zimmer, also im, in, in der Kommentatorenbox neben mir, kommentiert und ich war da gerade noch in der Vorbereitung auf die NFL-Endzone und bin fast vom Stuhl gefallen, als das Tor äh, passiert ist, weil, weil Carsten da ja gefühlt neben mir die Box abgebaut hat. <lacht> Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut rausgespielter Konter und dann hatten wir zwischenzeitlich geschrieben oder du hattest geschrieben, ah guck mal, die geben uns eigentlich recht, Milan wirkte tot, kam aber dann in der 76. durch Ante Rebic nach Vorlage Tonali doch noch zum Ausgleich. Aber Marius, Du hast von dem Spiel ein bisschen mehr gesehen. Sag doch mal an.
1: Ich kriege da direkt wieder Flashbacks auf letzte Saison, denn ich weiß, dass ich da auch ein paar Mal gesagt habe, dass es äh, zwischenzeitlich so aussah, als wäre das wieder das alte Juve. so. Und so sah das eigentlich zur Halbzeit auch aus. Also Allegri hatte die Mannschaft, finde ich, richtig gut eingestellt auf Milan. Und Milan war dann auch irgendwie so um die 60. rum oder so. Juve hat halt hinten sich einigermaßen reindrängen lassen, aber so richtig hammergefährlich ist Milan dann auch nicht geworden. Und dann hatte man schon den Eindruck, als ja als würde dieses Liverpool-Spiel da noch äh, ziemlich in den Knochen hängen. Aber durch äh, durch Rebic's Giftigkeit, sag ich mal, haben sie ähm, zurück ins Spiel gefunden. Und ja, dann halt Tor nach dem Standard kann immer passieren. Und, ja, Locatelli hatte einmal gepennt. Ich glaube, Chesney hatte jemand geschrieben. Ich weiß nicht, Bin nach Ecken finde ich das immer schwierig, das so richtig doll zu beurteilen. Meinten, dass er auch nicht wieder mal nicht so gut aussah. Ähm, finde ich ein bisschen hart an der Stelle. Aber, ja, Rebic ist jetzt auch nicht das absolute Kopfballongeheuer. Das hätte man vielleicht auch einfach wegverteidigen können. Und dann hat sich das für Juve ein bisschen gerecht, dass sie halt ja wirklich wenig auf Entlastung gespielt haben, auch einfach.
0: Hm. Okay. Also waren sie im Verwaltungsmodus?
1: Ja, genau. Also sie haben sicherlich darauf spekuliert, dass es wie auch beim beim Konto zum 1-0 sich vielleicht noch ein, zwei solche Situationen ergeben würden. Gab es ja in der ersten Halbzeit sogar. Rabiot hat es dann nochmal versucht, der ist aber irgendwie nicht so schnell wie Morata. Oder äh, Tomori konnte da auf jeden Fall relativ easy dann noch reinkommen. Hm. Weiß glaube ich, auch, also Carsten Fuß hat da auch zumindest über äh, Faul mit sich selbst diskutiert. <lacht> okay. Ähm, Habe ich jetzt aber gerade auch nicht mehr so hundertprozentig vor Augen. Nee, aber. Ich würde sagen, dass die dass die Punkteteilung letztlich schon verdient ist auch für Milan, weil sie dann, dann eben in der zweiten Halbzeit größeren Aufwand betrieben haben, um das da irgendwie noch noch klarzustellen. Was mich äh, dann überrascht hat, dass das Spiel ohne rote Karte ausgekommen ist, weil das da zwischenzeitlich auch nicht wirklich so aus. Da äh, ich, weißt du, wer der Schiedsrichter war, hast du das gerade offen. Es sah auf jeden Fall so aus, als würde er den äh, die ja, den Zugriff aufs Spiel komplett verlieren, als Bonucci und Rebic vor allem sich da irgendwie,
0: okay. ja. häufiger mal Stirn an Stirn standen. Doveri war's. Naja. Ah, ja gut, aber also, dann hat sich Milan da doch noch irgendwie durchgebissen. Wir haben gesagt, Doppelbelastung wird schwierig für die, für sie in der Saison. Jetzt muss man ihn halt natürlich auch wieder gut halten. Ja, das kann natürlich auch was mit der Doppelbelastung zu tun haben, aber wir haben schon wieder eine Verletzungsliste. Mit Bakayoko, Calabria, Shiro, Ibrahimovic, Krunic. Und wenn dann Shiro so und Ibra fehlen, ist natürlich davon auch die alternativen Vielfalt etwas eingedünnt. Was mich wundert, muss man tatsächlich sagen, Jede Maldini hat auf jeden Fall die Nase noch vor Neuzugang Pellegri. Der kam nicht zum Einsatz wieder. Ne?
1: Ja, weiß nicht, ob der einfach noch nicht hundertprozentig fit ist, weil der in Monaco jetzt auch nicht so wirklich viel gespielt hat. Aber eigentlich wäre das so für mich auch gestern m, eine gute Möglichkeit gewesen, ihn mal zu bringen, weil er ja schon auch groß und kräftig ist, also halt eben wie, wie Giroud und wie Slatan und das hätte, weiß nicht, dem Spiel vielleicht gut tun können, denn Rebic dann teilweise schon ziemlich in der Luft. Diaz hat äh, für mich immer ein bisschen zu viel allein gemacht und Leao war halt wieder auf Außen, ähm, ineffektiv, wie oft, und äh, ja, ja, der wäre vielleicht mal so ein Spiel gewesen, aber gut, Pioli wird schon bestimmt
0: seine Gründe haben. Ich nehme auch an, dass er da vielleicht einen besseren Einblick hat. Für Milan bedeutet das, dass sie jetzt zehn Punkte auf dem Konto haben, punktgleich mit Inter sozusagen auf Platz 1, aber hier Full visibility wie der ausgebildete Manager sagen würde, wir zeichnen auf, bevor das Montagsspiel sich anschickt. Napoli kann da mit einem Sieg bei Udinese die alleinige Tabellenführung einnehmen, hätten dann zwölf Punkte und alle vier Spiele gewonnen. Das sozusagen schon mal dazu. Außerdem, das muss man, bei Juventus sieht es so aus, dass sie zwei Punkte haben und auf Platz 18 stehen. Ich gucke gerade mal, Ne, ja klar, Udinese ist auch schon weiter vorne, das bedeutet äh, Juventus wird den vierten Spieltag auf einem Abstiegsplatz beenden und ist in den ersten vier Spielen dieser Saison ohne Sieg. Das passiert tatsächlich erst das, dritt-, das vierte Mal in der Vereinsgeschichte, zuletzt war das 1962 der Fall, davor einmal in der Saison 55, 56 und dann nochmal mal. 42, 43. Wer aus dem Stegreif mir die Startformation, also so 55, 56 nennen kann, bekommt ein Eis. So. Aber Doppelbelastung haben wir gesagt. Du hast es auch schon kurz angedeutet. Milan war in Liverpool zugange. Das wollen wir vielleicht der Vollständigkeit halber noch kurz auch für euch abdecken, was in der Champions League passiert ist, bevor es ja Schlag auf Schlag weitergeht. Das ist ja englische Woche jetzt dann auch in der Liga. Es wird nicht mehr weniger Belastung. Lass uns kurz Milan abfrühstücken. Es ist im Endeffekt ein packendes Spiel gewesen, aber summa summarum eine hochverdiente Niederlage an der Anfield Road, muss man sagen, denn eigentlich hatte Milan in den ersten 45 Minuten gar nichts zu melden. Frühes Eigentor in der 9. durch Tomori. Dann verschießt Salah einen Elfmeter und aus dem ja man sagt ja immer, man soll solche Floskeln nicht benutzen, aber es ist tatsächlich natürlich kommentatoren -Slang. und in dem Fall traf es glaube ich mal zu, aus dem absoluten Nichts, Rebisch 42., Brian Diaz 44. Und Milan führte auf einmal, bevor dann in der zweiten Halbzeit, ich glaube, da hat man dann wahrscheinlich ein bisschen zu schnell auch einfach wieder den Ausgleich kassiert. 49. Salah und dann Henderson mit einem schönen Distanzschuss in der 69. So, dass dann doch Liverpool bei der Rückkehr Milans in die Königsklasse das Ganze für sich siegreich gestalten konnte. Also ich finde, das war schon ein höchst ansehnlicher An äh, ja, Champions League-Wiedereinstieg für Milan. Glaub ich die Fans hatten da auch eigentlich ordentliches, was zu gucken, aber im Endeffekt steht man mit leeren Händen da. Hättest du jetzt dann gesagt, so eine Nummer zu groß, Liverpool noch, merkt man das schon, dass es, oder wie wäre deine kurze Einschätzung zu dem Spiel?
1: Über 90 Minuten habe ich es nicht gesehen, aber ich finde, dass allein das Ergebnis und der Fakt, dass man halt in der Lage war, in Enfield zwei Tore zu schießen, schon auch ja, für die junge Mannschaft halt ja, ein guter Selbstvertrauenspush sein könnte, auch wenn man das dann noch verliert, aber da ist dann halt ja, Liverpool einer, der Zumindest im erweiterten Favoritenkreis um den, um den Champions League-Titel steht ein Verein und Milan muss halt erst mal reinkommen wieder. Darauf mhm. kann man auf jeden Fall aufbauen und
0: ich hätte mir das auch schmerzhafter vorstellen können. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Juve hat es ein bisschen leichter in der Liga noch ohne Sieg, aber zumindest in der Champions League 13:0 Auftakterfolg bei Malmö. Alexandro 23., Dybala 45., Morata 45. Plus 1 und dann konntest du eigentlich abschalten. Zweite Halbzeit ist nichts mehr passiert. Da muss man glaube ich gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Malmö habe ich in den Playoffs kommentiert. Wenn die es schaffen, hinten sicher zu stehen, dann ist es unangenehm. Aber Juve war klar, besser hat dann irgendwann das Tor gemacht und dann ging es halt dahin. Also und da tatsächlich, das ist dann in dem Fall auch kein gradmesser Das ist tatsächlich dann Malmö im Vergleich zu Juventus. Friedrich Merz würde sagen, gehobene Mittelschicht. Aber ich glaube, Malmö ist tatsächlich eher die äh, Liga, die sich keine Vierzimmerwohnung mit äh, Eigenkapital leisten kann.
1: Friedrich Merz hätte wahrscheinlich auch danach gesagt, dass sie das Duell klar für sich entschieden
0: haben. So, <lacht> ja oh, ich muss noch Briefwahl machen, liegt die ganze Zeit hier auf dem Schreibtisch. Hm. Macht ihr das auch im Übrigen? Genau. Ich glaube, bis zum 23. kann man sie abschicken, falls man sie beantragt hat und ansonsten geht man halt am Sonntag mal spazieren. So, mit was machen wir weiter? Wenn Erst, wir erst
1: einmal einmal kurz noch ähm, die die weitere Unruhe bei Juve. Das ging ja noch ein bisschen über das, das Sportliche hinaus. Das, äh, gut, das ist erwartbar gewesen, aber Juve hat für das Jahr 2020, 21 den äh, Geschäftsbericht rausgegeben. Hm. BWL, Marius ist wieder am Start. <lacht> ich habe es aber nicht genauer analysiert. Sie haben auf jeden Fall äh, Verluste von fast oder von rund 210 Millionen Euro ja, halt zu verzeichnen. Und Agnelli hat nochmal gesagt, dass das Super League-Projekt sehr
0: legitim gewesen ist. Okay. Also Hä? Also er sagt ja sozusagen nochmal, nachdem das irgendwie zweimal komplett an die Wand gefahren ist, sagt er es nochmal. Aber eigentlich hatten wir trotzdem recht, oder was?
1: Ja, genau. Hm. Er denkt halt, weiß nicht, vielleicht, wenn es jetzt geklappt hätte, dann dann wird dann es eigentlich gut aussehen. Und jetzt seht ihr mal, dadurch, dass es nicht geschafft haben, kommt halt das Ergebnis bei raus. Naja.
0: Ja, aber das war der Bericht vom letzten Jahr.
1: Ja, klar. Vom, vom Geschäftsjahr 2021, den von diesem gibt es ja logischerweise
0: ja, ja. dann werden die, aber die Super League wäre ja jetzt dann erst gegründet worden. Stimmt auch wieder. Hm.
1: Naja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann er kann er, kann er immer noch nicht zugeben, dass das, <lacht> dass ja, das nicht so eine nicht so eine smarte Aktion war. Ja, gut, ja, gut. Und äh, Raiola hat auch noch ein bisschen für Unruhe gesorgt am Wochenende hat äh, gesagt, weil De Licht glaube ich, bisher noch nicht so viel unter Allegri gespielt hat, keinen festen Stammplatz hat, dass er äh, Juve ja nächstes Jahr auch verlassen könnte. Und dafür könnte Pogba zurückkehren. Ich glaube, äh, Mino Raiola hat äh, Bock auf
0: auf Provisionen und Handgelder mal wieder nächstes Jahr. Wie kommst du darauf? Kann ich mir hm. überhaupt nicht vorstellen. Hm. <lacht> okay. Ja gut. Ja, also, da ist doch wieder ordentlich was los. So, Habe ich sonst noch was verpasst? Was? mit den zwei Mannschaften zu tun hat?
1: Ja, der italienische Verband hat tatsächlich äh, eine Untersuchung gestartet wegen der äh, mal wieder rassistischen Ausfälle von Lazio-Fans gegen Cassier und Bakayoko. Aber ob das auch so gekommen wäre, wenn Bakayoko nicht öffentlich darüber gesprochen hätte, lasse ich mal so dahingestellt.
0: Mhm. Aber die laufen noch, die Untersuchungen? Ja, okay. jetzt gerade unter der Woche erst. Okay. Alright, halten wir euch auf dem Laufenden. Aber wenn ich schon nicht ähm, viel geschaut habe, mache ich wenigstens, habe ich hier den Service-Charakter für euch ganz groß geschrieben. Bevor wir zu den nächsten Champions League-Teilnehmern kommen, verrate ich euch noch, dass die nächste Partie von Juventus am Mittwoch um 18.30 Uhr bei Spezia stattfindet. Milan empfängt dann um 20.45 Uhr ebenfalls am Mittwoch den Aufsteiger aus. Venedig. So. Dann haben wir noch zwei Champions League Teilnehmer, Teilnehmer aus der Serie A und weil es sich tabellarisch so anbietet, würde ich sagen, starten wir mit Inter und weil ich es gerade offen habe, fassen wir kurz zusammen, was die in der Champions League gemacht haben. Sie haben sich wacker verkauft, könnte man sagen, aber gegen Real zum Auftakt durch ein spätes Tor in der 89. von Rodrigo mit 0 zu 1 zu Hause verloren. Habe ich auch nicht komplett über 90 Minuten gesehen. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass das mich an bestimmte andere Champions League Jahre Inters erinnert hat. Da hat dann auch tatsächlich irgendwann Insagi bisschen ängstlicher spielen lassen, beziehungsweise so dieses Kommen jetzt hier in den Punkt zum Aufzeigen gegen Real ist. Gut, der kann einem am Schluss noch helfen und dann fängt man sich halt doch noch ein.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Und jetzt ist der weil Roberto De Zerbi in Transnistrien Baden gegangen ist, äh, ist der größte Gegner um Platz 2 Sheriff Tiraspol. Das,
0: das finde ich schon fast wieder geil tatsächlich, ja. wobei ich ganz ehrlich bei solchen Vereinen dann auch immer nicht den Background noch nicht komplett mhm. kenne. Ich weiß auch, Nö. Die... also
1: die, das ist quasi ein Staatsverein. Ah, okay, gut. Das größte Unternehmen des Landes, was auch natürlich Verflechtungen, höchste Verflechtungen in die Politik hat. Na gut. Ist, äh, ja, glaub, seit der Gründung der Liga nur zweimal nicht Meister geworden.
0: Und da gab es für die, die Meister geworden sind, keinen Shampoo, sondern irgendwie wahrscheinlich noch auf die Finger. Wahrscheinlich. Ja gut, also doch nicht der Miracle, wobei so ein bisschen Miracle im Vergleich, wobei das ist auch noch ein kurzer Ausflug, ne das ist äh, De Zerbi, der muss dabei äh, dringend aufpassen, dass der nicht schon zur Winterpause bei Schacht ja wieder ge gegangen wird, wenn es da in der Champions League auch so weitergeht. In der Liga weiß ich nicht, wie es bei denen aussieht, werde ich mich dann ähm, vor dem zweiten Spieltag gegen Inter mit beschäftigen, das kommentiere ich nämlich, da bin ich dann mal gespannt, wenn Insage auf De Zerbi trifft. Mal gucken, wie es da so aussieht bei Donetsk. Aber das ist nur ein kleiner Ausflug. Lass uns mit Inter in der Liga weitermachen. Da hat ordentlich gescheppert. Hat sich den
1: Frust von der Seele geschossen quasi.
0: Genau. Gegen äh, Bologna in dem Fall gewesen. Und es waren dann sogar der Tore 6. 6 zu 1. Kurz die Tore. Martinez, sechste, Skriniar, 30. Barella, 34. Messino, 54. Checo, 63. und in der 68. und dann nochmal in der 86. Der Ehrentreffer, das kann man in dem Fall wirklich mal so sagen, durch Theate. Dafür,
1: dass es das 1 zu 6 war, hat er sich ziemlich gefreut.
0: Ja, aber vielleicht ja. war das auch sein erstes Tor oder so? <lacht> ja, ja, also im ersten Einsatz auch. Ah, okay. Ja, sehr gut. Habe ich ein bisschen gesehen und muss sagen, also klar, das spielen sie super gut aus, den ersten. Ähm, toller Konter über Dumfries. Und dann macht den Martinez. Aber ansonsten finde ich, war Bologna in der ersten Halbzeit gar nicht so verkehrt. Also das, das liest sich auf dem Papier, wenn du das siehst, schon irgendwie ein bisschen krasser.
1: Ja, ich glaube, Sinisa hat auch ähm, nach dem Spiel gesagt, dass er eigentlich den, den Bruch tatsächlich hauptsächlich zur Halbzeit wahrgenommen hat und dass sie dadurch dann vielleicht auch dem Ergebnis geschuldet komplett irgendwie ihr Spiel verloren haben, die defensive Stabilität komplett zusammengebrochen ist und ja man sich einfach dann von diesem Rückstand zur Halbzeit schon einfach nicht mehr erholt hat. okay. Ja. Und ich denke, das deckt sich dann vielleicht mit ein bisschen mit der Beobachtung. Ja,
0: ja und dann war es tatsächlich auch so ein klassisches Mihailovic-Spiel. Also ich ich finde, das passt halt auch zu Bologna, äh, zu Teams von Mihailovic, dass sie sich dann im Endeffekt doch auch komplett auseinanderschrauben lassen. Also da dann einfach zu sagen, okay, dann verlieren wir heute hier nur 0 zu 3, aber die machen in der zweiten Halbzeit keinen mehr, das kriegt eine Mannschaft von ihnen dann irgendwie auch nicht hin. <lacht>
1: Stimmt schon, ja. Es wird jetzt auch tatsächlich in italienischen Klatschblättern natürlich darüber diskutiert, ob er jetzt äh, entlassen wird. Finde ich ein bisschen bisschen hart, weil der Saisonstart hm. ja eigentlich ganz äh, solide auf jeden Fall war. Besser als letztes Jahr. Ähm, der Rossi wird dann als Nachfolger gehandelt. Sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass der Verband den gerade freigibt. Hm. Ja,
0: kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Vielleicht hatte, äh, um nochmal einen Bogen zu schlagen zur letzten Folge, vielleicht hatte Bologna auch äh, Angst oder war verwirrt, weil Inter diese diese weirdesten aller Trikots anhatte.
0: Waren die Trikots schon raus, als du die Folge gemacht habt? Ja. Die sind jetzt nochmal neu gekommen, oder? Aber die sind auch relativ, die sind spät veröffentlicht worden, oder?
1: Genau, aber die waren auf jeden, die haben wir auf jeden Fall schon kurz besprochen, das ist das Dritte, ah, okay. ja, mit diesem, ja, mit diesem bunten Zebrastreifen oder Xylophon auf der, auf der Brust oder so.
0: Äh, ja, wirklich, was ist das? Ja. Also, Xylophon ist gut. Das <lacht> dün, 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 dün. Ja.
1: Wir, äh, wir lösen übrigens hier am Ende der Folge natürlich noch eure Einsendungen auf. Und Mario sagt auch noch kurz was zu, zu sein.
0: Ja, ich muss auch noch Stellung
1: beziehen. Genau. Und äh, wer es noch nicht gehört hat, letzte Folge ja. könnt ihr auch den Spieltag überspringen. So ungefähr zur Hälfte der Folge geht es dann mit den Trikots los. Da ja besprechen wir Markus, unser Gast, und ich
0: besprechen sie alle. Es ist eine sogenannte zeitlose Folge. Also zumindest ab der Hälfte. Eine SEO-Folge. Aha, so, ja, so, lassen so, wir das. so gleich. <lacht> <lacht> Lautaro, vier Spiele in Folge getroffen. Das gelingt ihm das erste Mal in der Serie A. Und sein Treffer war übrigens der hundertste in dieser Serie A-Saison. Hm. Und weitere Opta-Mario-Sachen. 23. Ligaspiel in Folge, in dem Inter getroffen hat. Nur 1950 waren sie mit 24 Spielen in Folge. Da mal Ausdauernder. Wollen wir zu Atalanta gehen? oder? Möchtest ja, du noch
1: ein, ein kurzer kurzer Satz zu Dumfries noch. Den ja, fand ich richtig gut in dem Spiel auf jeden Fall. Inzaghi hat dann auch einen Sonderlob dagelassen. Er hätte nicht gedacht, dass er sich dass der, der niederländische Neuzugang sich so schnell einfügt in das Spiel und ja Dumfries hat sich ja auch noch mal bei den, bei den Teamkollegen bedankt, dass er da so gut aufgenommen worden ist und das also ja war ja an, an einigen der Tore beteiligt und da hat man dann jetzt mal ja, Momentaufnahme so ich will ihn jetzt nicht äh, in zu große Fußstapfen quasi reinsetzen da hat man jetzt nicht gemerkt, dass Hakimi fehlt, weil er hat eigentlich genau die gleiche Rolle ziemlich gut ausgefüllt es war halt bologna das sich auseinander hat nehmen lassen aber wenn er solche spiele noch ein paar mal häufiger in der saison zeigt dann ist das auf jeden fall ein guter deal gewesen
0: ja sehe ich auch so also dit war schon nicht so verkehrt
1: ganz im gegensatz zu atalanta
0: sehr gut <lacht> danke danke ich habe schon gesagt dass du mich heute tragen musst es ja. gelingt dir vorzüglich hier können wir reinstarten, was dann tatsächlich besser passt mit dem Unentschieden in der Champions League bei Villarreal. Frühen Führung gegangen durch Remo Freuler, sechste Minute, dann 39. Trigeros. Oder Trigueros, was weiß ich. Gosens, ah, falsch, dann ist man in Rückstand geraten. Dann Schuma, 73. Gosens in der 83. mit dem Ausgleich und ab der 84. Real aufgrund einer gelb-roten Karte dann nur noch zu zehnt. Allerdings reicht es nur, nur für einen Punkt für Atalanta und man muss auch sagen, ich fand Real, ich schaue es nicht so auf der Liga, aber die fand ich richtig gut.
1: habe ich tatsächlich gar nichts von gesehen. Mhm. Ich finde aber auch, dass Real so der Rivale halt um den ähm, potenziellen zweiten Platz vielleicht in der Gruppe ist, je nachdem wie äh, Menu, das dann macht gut, die haben ja verloren gegen, gegen Bern, ne? Ja. Aber Menu sagt man nicht, ne? Menu United, sorry. Wollt wollte gerade sagen. Dass von daher ein Punkt dann in Spanien, unabhängig davon, dass dass Real natürlich auch eine, eine gute Mannschaft ist, so Europa League-Sieger knapp nur gegen Chelsea, glaube ich, verloren. Oder haben sie den Supercup sogar gewonnen? nee, Chelsea hat gewonnen letztlich. Ja. Von daher aller Ehren wert, gerade wenn man auch eben halt bedenkt, dass Atalanta jetzt in der Liga bisher noch nicht in Topform gefunden hat. Mhm. Hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass sie das Ding halt jetzt zum Auftakt vergeigen und von daher, damit kann man, kann Gasperini glaube ich gut leben.
0: Ja, stimmt. Aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen. Und ja, man hat sich, hat sich in der Liga zumindest jetzt dann mal zum zweiten Mal drei Punkte geholt. Es war wieder auswärts. Zu Hause hat man ja unentschieden gegen Bologna gespielt und gegen die Fiorentina verloren, aber auswärts bislang beide Spiele gewonnen. Einmal am ersten Spieltag bei Torino war das und jetzt eben beim Aufsteiger Salernitana. Aber das ist wieder so ein Ding und da müssen wir drüber reden. Das ist zwar der zweite Sieg und dadurch hat man sich ein bisschen, ja, bisschen Luft verschafft, aber es war eben nur Salernitana und es war auch nur ein 1 zu 0. Und es ist ein... Sehr spätes Tor gewesen. Ich muss noch mal genau nachgucken. Wann ist denn gewesen? 75. Ist. 75. Zapata.
1: Genau. Also, keine Mannschaft hat Salenitana, glaube ich, so gut ins Spiel kommen lassen wie Atalanta jetzt. Und ich meine, das will ja schon was heißen. Fabrizio Castori, der Trainer von Salenitana, hat danach auch gesagt, dass sie, dass sie mehr verdient gehabt hätten, wo ich ihm völlig zustimme. Also, gerade in der ersten Halbzeit haben die einige Chancen gehabt. Und wo sie halt einfach dann nicht das Spielglück gehabt haben und am Ende setzt sich dann vielleicht einfach die eben die individuelle Klasse von Atalanta durch. Aber er war zufrieden mit der Leistung von Salernitana, dass es eben eine, eine richtige Teamleistung war. Sie haben den Kampf angenommen, so typische Floskeln. Äh, aber ist völlig richtig. Also wenn man sich die Leistung von denen bisher angeguckt hat und wie sie da teilweise auf die Mütze bekommen haben, wie sie sich herspielen lassen haben von der Roma zum Beispiel, dann ja, war das äh, ein Quantensprung dazu und das liegt eben auch daran, dass Atalanta sie das hat halt machen lassen, weil sie selbst eben noch nicht in der Form sind, äh, Sage ich mal, das Atalanta aus dem April oder so schießt einen Salernitaner in dieser Verfassung eigentlich auch 6-0 ab. Mhm. Und so ist es halt eben nur ein 1-0 und das auch noch unverdient. Ja. Gasperini hat aber gesagt, manchmal müssen wir auch eklig gewinnen, Ganz viel recht mit.
0: Das stimmt auch wieder. Aber das ist für Salernitana schon äh, unfassbar bitter. Trotzdem muss man halt sagen, ja, dann, aber genau auch das ist dann eine Frage von Qualität eben auch. Ja, Und, Ja, voll. Also,
1: ja, äh, auch äh, in so einem Spiel hätte vielleicht Frank Ribéry, der hat ja sein Stadthelf-Debüt gegeben, so den einen Moment haben müssen, den er dann aber vielleicht nicht mehr wie früher eben auf Knopfdruck abliefern kann, sondern da muss dann auch alles bei ihm stimmen.
0: Ja, ja, absolut richtig. Absolut richtig. Kommen wir zu den Europa League Teilnehmern. Da ganz kurz abgehandelt, weil sie heute Abend noch spielen. Napoli, die die Chance haben auf die Tabellenführung. 2 zu 2 bei Leicester, nachdem man 0 zu 2 zurücklag. Doppelschlag von Ossiman. Hab's nicht gesehen. Liest sich auf dem Papier aber sehr gut. Mehr kann ich nicht sagen.
1: Das war eigentlich also nach dem nach dem 20, ich habe ich es 90 Minuten gesehen nach dem äh, 20. Wo konnte
0: man das gucken? Kanäle. Kanäle. Ja, aber Geld ist so es äh, bei diesem diesen bei Streaming Dingsbums von dem Dingsbumsender Sender kann man nicht mehr alle Spiele gucken. Ja, also
1: äh, Kumpel hat Zugang zu englischem Fernsehen. Okay. Also und da, da ging das dann halt das mit, äh, mit Emil Hesky als Halbzeitexperten. Echt? Oh, ja. geil. Das ist natürlich geil. <lacht> äh, auf jeden Fall haben, also Lester hat sie quasi kalt erwischt mit dem 1-0 durch äh, Ayose oder Perester oder wie man ihn ausspricht. Danach hat Napoli eigentlich ziemlich gut reingefunden und die Spielkontrolle übernommen, hat aber echt äh, klassisch Napoli, viele Chancen gehabt und die immer nicht genutzt, Kaspar Schmeichel einige Male echt wirklich glänzend reagiert und dann war das so typisch Fußball, die eine Mannschaft rennt irgendwie dem Rückstand hinterher, rennt an, hat Chancen, vergibt die und dann gibt es halt einen Konter und äh, Barnes war das dann glaube ich, der das wirklich herausragend dann auch zu Ende spielt und 2-0 für Leicester und da denkt man, dass das eine Mannschaft auch mit der Klasse von Leicester sich das nicht mehr nehmen lässt aber da haben sie die rechnung ja nicht mit Usiman gemacht die äh, also hm. wo man die highlights dann irgendwie gucken kann jetzt auch das weiß ich nicht ob das vielleicht bei youtube geht oder so aber guckt euch auf jeden fall die beiden tore von Usiman an das ist äh, also da spielt er seine seine athletik seine seine körperlichen vorteile auf jeden fall zu 100% aus vorher auch ein paar unglückliche Abschlüsse gehabt habe. Also die beiden Tore sind echt geil. Hm. Im ersten irgendwie mit der Fußspitze spielt er den Ball irgendwie noch in einer guten Kombination auch äh, über den einen Verteidiger und dann über den über den Torwart rüber mit dem langen Bein. Am zweiten ja, krasses Kopfballspiel. Beste CR7 gegen Sampdoria Mania steht da in der Luft. Ja. ja. Also Jetzt ist auch Osiman auf jeden Fall in der Saison angekommen.
0: Stark, stark. Wenn wir beobachten, was die so treiben. Also wie gesagt, die spielen halt eben dann jetzt noch nachdem die Folge aufgezeichnet wurde bei Udinese und donnerstags dann bei Sampdoria. Wer war noch in der Europa League unterwegs?
1: ist <lacht> Koscher auf jeden Fall nicht. <lacht> 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 <lacht>
0: Stimmt, da war was. Lazio hat sein erstes Spiel verloren.
1: Richtig. Ja. Mit 0 Lanz zu 1.
0: Ne? Gegen Gala. Gegen Gala. Und Strakosche hat in sich, oh ja, jetzt habe ich es auch wieder vor Augen, der hat in sich so selber reingeworfen. Also das genau. ist. Die Kerze fallen lassen. Die Kerze fallen lassen und sich verbrannt. Ja, da darf der mal wieder spielen und dann sowas. Was sagt man dazu? Also ich habe von dem Spiel sonst auch nichts gesehen, aber das ist irgendwie bezeichnend.
1: Sonst auch nichts, aber ja, das. Ich weiß nicht, wie viel Selbstvertrauen er vor dem Spiel hatte, aber wenn er es da war, dann ist es
0: jetzt auf jeden Fall weg. Ja, definitiv. Da wird dann wird dann an der Nummer 1 Pepe Reina nichts zu rütteln sein, würde ich mal sagen. Eher nicht. Eher nicht. Aber auch in der Liga, muss man sagen, hätte man sich es wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Nur 2 zu 2, zu Hause vor allem, gegen Kaljari. Da können wir gleich das erste Mal über die Trainerentlassungen sprechen. Immobile mal wieder getroffen, Führung direkt vor der Pause, Petro nach der Pause Ausgleich, dann Keta Baldé getroffen und so musste sozusagen auch Cataldi äh, Lazio retten und in der 83. Ausgleichen immerhin nicht verloren. Aber für Bazzari ganz guter Start, würde ich sagen. Bei Cagliari.
1: Ja. Also Cagliari ja auch im Semplici äh, für mich, weil ich ja großer Fan bin, das habe ich ja schon äh, anklingen lassen, eher überraschend, aber unter der Woche halt entlassen. Äh, Mazzari jetzt da irgendwie so die, auf jeden Fall die Variante safe, mhm. den dann zu holen. Na gut, aber wenn man dann einen Punkt, mit dem Punkt gegen Lazio startet, das äh, ist dann sicherlich aller Ehren wert. Und ja, durch äh, durch diesen Trainerwechsel rücke ich jetzt mal von meinem
0: Tabellentipp für Cagliari so Mittel-Mittelfeld nicht ab. Ja, übrigens, das habe ich auch noch gelesen, was ich muss mal raus Ah, genau, Joao Pedro ist erst der zweite Cagliari-Spieler, der es geschafft hat, in den äh, seinen ersten vier saison -Einsätzen vier Treffer zu machen, seit es äh, die Drei-Punkte-Regel gibt. Also seit Mitte der 90er oder so irgendwann. Ähm, weißt du, wer der andere war?
1: Seit Mitte der 90er.
0: Bei Cagliari. Vier Tore in den ersten SP vier Spielen.
1: David Suazo? Nein. Marco Borriello. Oh. Mm. Mm. <lacht>
0: <lacht> ja. Kann nicht viel zu dem Spiel sagen. Nee, ich weiß auch nicht.
1: Okay. Aber... Uh, Sari hat auch, also zwischen den, in der, in der Pressekonferenz vor dem Spiel auf jeden Fall gesagt, dass, wenn man jetzt auch mal verliert und nicht uh, so, so Hurra-Fußball wie in den ersten uh, zwei, drei Spielen macht, dann sei das völlig normal. Die Mannschaft hätte noch nicht alles verstanden, was er ihnen so bisher hat versucht uh, zu erklären, aber trotzdem, dass es schon gigantische uh, Verbesserungen im, im taktischen Verständnis der Spieler gegeben habe.
0: Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall Boden der Tatsachen, das, das kann man vielleicht noch dazu sagen, hatte ich auch ja. mit Claudio, unserem Lazio-Fan in der Redaktion, jetzt nach dem, dem Spiel da, wo meine Stimme nicht mehr da war, wo er auch gemeint hat, ja, das war so klar, alle haben gesagt, oh Lazio, Lazio, aber ich habe gewusst, es scheiße ist noch, also so hat es gesagt. Scheiße. <lacht> ja, da ähm, ist der Optimismus einiger schnell wieder gewichen, man kann es besser machen, dann am Donnerstag ist man zu Gast bei Torino. Keine ganz so leichte Aufgabe. Cagliari und Amazari. Nachdem man einen Punkt bei Lazio geholt hat, empfängt man jetzt den Aufsteiger aus Empoli. Das ist eigentlich gar kein schlechtes Spielchen, um eventuell nachzulegen. What? So. Und dann haben wir noch die Europa League. Die Europa Conference League. So mhm. ist es richtig. Da hat die Roma. Die Jungs aus Sofia mal ein bisschen durch die Mangel genommen. Man lag zu 0, 0 zu 1 zurück und hat dann noch 5 zu 1 gewonnen. Zweimal Pellegrini, el Sharabi, Mancini, Abraham getroffen. Also Contender auf die, wie sagt man dann, was ist die Abkürzung dafür? Statt UEL ist es dann UECL wahrscheinlich
1: ist das der, ist das der offizielle Hashtag, müsste man nochmal nachgucken. Ich weiß nicht. I don't care. Ja, da hat man auf jeden Fall den, äh, den Nazi-Fans aus Sofia gezeigt, wo der spielerische Hammer hängt.
0: Ja, was gab's da?
1: Äh, ich habe nur, nur gestern beim, bei der, äh, Fotorecherche für eine Stadiongalerie, mhm. äh, Fotos von dem Spiel gesehen und da sind halt, Einige äh, zu tätowierte Wampen gewesen mit einschlägigen Sprüchen und Symbolen drauf in der ersten mm. Reihe bei ZSK oder CSK, Sofia. Lecker. Von daher,
0: gönnt euch jedes Gegentor. <lacht> ja. ja und das schreibe ich dann auch mal so. Dann allerdings am Wochenende, ich meine, die Roma hätte ja auch da tatsächlich sich oben an der Tabellenspitze festsetzen können. Trotz Führung durch Pellegrini. Da habe ich mir übrigens auch wieder was aufgeschrieben. Drei Tore in Auswärtsspielen bereits in dieser Saison. Das ist für ihn schon ein Rekord bei der Roma für den Kapitän. Fünf Tore hat er mal geschossen, auswärts insgesamt über die ganze Saison bei Sassuolo noch. Aber gut, auch nicht so ein geiler Fett, ne? Drei Auswärtsstore. <lacht> ja, mein Gott. Wir nehmen ich alles nehm, mit. Ich nehme alles, was ich finde. <lacht> Dann aber Hellas. Barak 49. Caprari 54. Ilic Eigentor, Ausgleich für die Roma in der 58. Aber Faraoni in der 63. Dann mit dem 3 zu 2 für Hellas. Und da sind wir beim nächsten neuen Trainer. Da gewinnt Igor Tudor direkt mal sein Debüt an der Seitenlinie. Nachdem er Eusilio Di Francesco ersetzt hat. Gegen Mourinho. Das ist nicht ganz so verkehrt, würde ich mal sagen.
1: Ja, nachdem Mourinho ja, glaube ich, bisher alle Spiele gewonnen hat.
0: Ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall der, der Trainereffekt auch richtig gut gesessen.
0: Ja, das stimmt. Was halten wir davon? Ich Weiß es gar nicht. Ja, ich,
1: ich finde find ja, weiß nicht, Hellas ist ja auch nicht so schlecht, wie, wie das jetzt die ersten drei Spiele haben erscheinen lassen. Und. Ja, vielleicht ist das auch für die Roma so, ich weiß nicht, ein Dämpfer zur richtigen Zeit gibt es sowas, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ja, auf, auf jeden Fall was, was was aufzeigt, was sicherlich noch die, die Schwächen sind, die die Mannschaft noch hat und woran Mourinho jetzt arbeiten kann, um das dann irgendwie abzustellen oder so.
0: Hm. Oh, by the way, uh, Caprari. Da macht es tatsächlich mal Sinn, was ich mir rausgesucht habe. Ist ja gebürtiger Römer, hat auch bei der Roma-Jugend gespielt, glaube ich, nicht allzu oft für die Profis. Hat mal wieder gegen AS getroffen, trifft, außer gegen die Fiorentiner gegen kein Team so gerne wie gegen die Roma. Da will mal einer sagen, dass es nicht motiviert, gegen irgendwie den Ex-Verein zu spielen.
1: So wie Daniele Verde immer gegen Lazio trifft, trifft Caprari immer
0: gegen seinen eigenen Verein. So. Ja, auch dazu kann ich nicht allzu also viel mehr sagen. Außer dass es eben jetzt die erste Niederlage ist. Trotzdem ist man mit neun Punkten noch auf dem vierten Tabellenplatz. Ganz gute Geschichte
1: ist, glaube ich, dass das Tudor eigentlich schon vor der Saison der Wunschkandidat bei Hellas war. Man sich dann aber irgendwie nicht mit ihm einigen konnte. Oder so. Weißt du, um Und was es da ging? Leider nicht. Ich glaube, bin mir sehr sicher, dass Steffen aka Mentalita Calcio dazu was geschrieben hat bei Twitter. Habe ich mir leider aber nicht mehr rausgesucht. Auf jeden Fall hat man stattdessen dann Di Francesco genommen, um das dann nach drei Spielen dann rückgängig zu machen und doch Tudo einzustellen.
0: Das ist auch wieder so ein Italien-Move, ne? Ja. Also ich glaube, so ist es auf jeden Fall auch nicht billiger geworden jetzt.
1: Nee. Und ist, ist die Francesco jetzt verbrannt für die Serie A?
0: Ja, völlig völlig tatsächlich, glaube ich wirklich. Also das auch wenn man ihm vielleicht ein bisschen unrecht getan hat und ihm auch zu wenig Zeit eingeräumt hat, ich bin immer bin immer dafür, dass Trainer mehr Zeit bekommen. Aber man muss ja wirklich sagen, wann hat er das letzte Mal was gerissen?
1: Ja, in der Halbfinalsaison eben mit der Roma, ne?
0: Ja, aber das ist auch schon eine weile her, ne? Ja, eben. Schade. Finde ich irgendwie auch.
1: Ich dachte, dachte, dachte er er könnte was werden
0: denn eigentlich auch immer relativ sympathisch, muss ich sagen. Ja. Na gut.
1: Vielleicht muss er jetzt äh, wie Vincenzo Montella den, den Schritt ins Ausland wagen. Der hat gerade sein erstes Spiel mit Adana Demirspor gewonnen. Gegen Ritzelspor. Und Balotelli ja. hat getroffen.
0: Das ist ja. <lacht> das, das, das äh, aus, dem, aus dem Off. Ja, Na ja, gut will mich nicht mit den Freunden anliegen, die gerne in die, die Super League schauen. Deswegen. Nein, nein, bloß nicht. Nein, nein, nein. nein. Aber da will ich vielleicht auch noch zwei machen. <lacht> Gut, das ist, das ist, das ist weiter. Da weit ein steile These auf jeden ja, Fall. <lacht> 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 ähm, Hellas dann am nächsten Spieltag jetzt unter der Woche bei Salernitana zu Gast. Also da auch kein schlechtes Auftaktprogramm für einen neuen Trainer. Die Roma empfängt am Donnerstag Udinese Calcio. Und damit haben wir mindestens auch schon die großen Teams, würde ich mal sagen, abgehakt. Wir können mal ganz kurz über die anderen Ergebnisse noch drüber gehen. Wichtig auch tatsächlich, Venezia gegen Spezia 1 zu 2. Spezia gewinnt... Beim Aufsteiger durch ein ganz, ganz spätes Durchtor von Burabia in der 94. Minute. Das ist auf jeden Fall für Spezia Calcio und Motta sehr, sehr wichtige drei Punkte gewesen. Und ja, Venedig kannst du halt sagen, zahlt auch Lehrgeld.
1: Muss man wohl leider so sagen, ja. Also eigentlich auch die bessere Mannschaft gewesen. Also, ja, das ist dann halt wenn du sicher den Klassenerhalt schaffen willst, dann musst du diese Spiele halt gewinnen. Und auch gegen die direkten Konkurrenten darfst du natürlich erst recht nicht verlieren. Letztlich sind es zwei mehr oder weniger Sonntagsschüsse, die Spezia dann den Hintern retten in diesem Spiel.
0: Außerdem Aufsteiger Empoli 0-3 gegen Sampdoria verloren, Caputo zwei Tore, Cantreva, also Samp tatsächlich, auf keinem schlechten Wege, das er noch erwähnt, außerdem... Dazu auch
1: noch einen Einsatz ist eigentlich die gleiche Geschichte. Mhm. Empoli war in der ersten Halbzeit bein, bein, beinahe die bessere Mannschaft okay. und belohnt sich halt dann für diverse Chancen, die Mancuso und äh, Coutrone, unter anderem hatten Pinamonti dann auch in der zweiten noch und Samp einfach ja, hat so ein bisschen wir sind Erstligist, wir sind effizient. Okay. Wir haben wir haben Ciccio Caputo und das reicht uns. So, so war das.
0: Könntest du dir vorstellen, dass ich einen Fakt zu Ciccio Caputo rausgesucht habe? Ich
1: hoffe doch, schwer.
0: 50. Seriato hat er gemacht. Ja, Legende. Und er trifft besonders gerne gegen Aufsteiger. Also vielleicht Er hat sich,
1: glaube ich, mit dem Jubel auch ein bisschen, und er hat sich nicht zurückgehalten mit dem Jubel, er hat sich danach bei den Empoli-Fans entschuldigt.
0: Ja, okay. Das ist ja auch sein Ex-Verein. Ja. Er hat auf jeden Fall in seinen letzten sechs Spielen gegen Aufsteiger immer getroffen. Oh. Das ist auch mal eine Ansage. Dit ist doch so richtiges Tresenwissen. Wobei ich weiß nicht, ob du, wenn du in Wanne-Eickel in eine Kneipe gehst, ob sich Peter da interessiert dafür, ob du weißt, äh, wann Caputo gegen Aufsteiger getroffen hat. Aber könnt ihr erst trotzdem euch mal aufschreiben und mitnehmen. Irgendwann kommt die Gelegenheit, da könnt ihr das rausholen. Ganz kurz abgehakt noch. Torino 1-0 gewonnen bei Sassuolo. Auch durch ein spätes Tor. Piazza, da fängt es an zu laufen tatsächlich, muss man sagen. Stimmt. Zwei Siege in Folge.
1: Sah auch, also die, da habe ich die Highlights nur gesehen, aber es sah schon so aus, als, ja, als wäre Torino deutlich die bessere Mannschaft gewesen und das halt ging sicherlich ein Sassuolo noch im Umbruch, hm. aber trotzdem dann aller Ehrenwert. wert. Ganz interessante Statistik: äh, Torino 19 Fouls zu 7 für Sassuolo, also schon so, äh, so giftig wie eine Juritsch-Mannschaft sein muss. <lacht>
0: Und zwei Sätze würde ich dann aber gerne noch, dann haben wir alle Ergebnisse auch drin, zur Partie sagen, Genua gegen die Fiorentina. Das habe ich tatsächlich nämlich auch ein wenig geschaut, während ich im Zug saß. Und da Saponara Masterclass. Er ist ein richtig, richtig geiles Tor. In der 60. zum 1 zu 0. Und in der 89. bereitet er ibra per Hacke. Dann die Entscheidung durch Bonaventura, das 2 zu 0 vor richtig, richtig stark in der acht Minute der Nachspielzeit gab es dann noch einen Elfmeter für Genoa, den Crischito reingehauen hat. Das hat aber nichts mehr am Sieg der Fiorentina geändert. Und da muss ich ja sagen, freue ich mich stand jetzt, dass die das jetzt mal belohnen, dass ich eine weitere Saison an sie geglaubt habe. Neun Zähler auf dem Konto Rang 5 und man muss einfach wirklich sagen, die Fiorentina und vor allem auch so der Fußball der Fiorentina unter der, Gott, der Fußball der Fiorentina unter Italiano. Da bist du auch selber schuld, wenn du dir so einen Satz <lacht> in den Mund legst. ey. Ist wirklich sehr sehr gut. Ja, das wird was.
1: Ja, Punkt. Also
0: Bonaventura auch
1: äh, danach gesagt wie. Wie schnell er es geschafft hat, die, die Mannschaft zu erreichen und von seinem Konzept zu überzeugen und mitzureißen, sei bemerkenswert und, ja, ist es offensichtlich. Also, Fiorentina bisher die, da ja, so, so große po Überraschung ist es ja gar nicht, aber trotzdem ist es die positive Überraschung der Saison.
0: Ja, würde ich ja. Sagen.
1: Und ich muss einen, weil du Saponara erwähnt hast, geile Oldschool-Kicker, da habe ich einen tollen, ähm, Kommentar bei Twitter gesehen von Francesco, den ich jetzt mal auf Englisch vorlese. Mm -hmm. uh, Ricky Saponara is the modern version of the provincial Fantasista you saw in Serie A in the late 90s and early 2000s. Not good enough for the top sides, very inconsistent, but in possession of incredible technique that allows him to change a game in an instant when he's in the mood.
0: When he's in the mood, das ist gut. Ja. Aber wirklich, das, das denke ich mir auch seit Jahren. Das ist auch irgendwie als der bei Sampa, der hat auch, der hat, der hat alles drauf. Der hat lupfer mit dem Außenriss drauf, Distanz-Tore, Hackentore, geile Vorlagen. Und dann hast du immer so zwei, drei Spiele von ihm im Kopf. Und wenn du dann wieder siehst und denkst so, hä, wow, der hat doch, der ist doch letztes Jahr sogar abgestiegen mit hat er nicht letztes Jahr beim Absteiger gespielt? der In Benevento. Genau, der hat bei ja, Benevento gespielt. War das ausgeliehen. Tat, genau, und da hat er teilweise das Ausgeliehen ja nur auf der Bank, wo du denkst, ja. Äh, warum? Ja. Ja, Aber das, das ist ein guter Tweet. Das, der, der Tweet fasst das ganz gut zusammen. Ja, und dann mal schauen, was geht man. Am Dienstag empfängt die Fiorentina dann Inter. Oh, erster
1: richtiger Gratmesser
0: vielleicht auch dann. Wobei tatsächlich im Vergleich zu anderen, also ich meine, Genoa haben wir auch gesagt, nicht so verkehrt gewesen. Ja. Das, äh, Sieg bei Atalanta könnte, könnte man auch schon als Gratmesser bezeichnen. Vielleicht nicht so doll aufgrund der aktuellen Lage bei Atalanta, aber Torino geschlagen. Und ja, der erste Spieltag, das wilde Spiel da bei der Roma, dass man eben verloren hat. Stimmt eigentlich auch, ja. ja. Also beobachten wir voller Vorfreude, was da so abgeht. Dann hätten wir den Spieltag durch. Dann können wir jetzt zu den spaßigen Sachen kommen.
1: Genau. Ich werde
0: mal kurz die, äh,
1: die Tipprunde abhandeln. Und da, ihr, ihr habt schon gehört, äh, englische Woche. Ne? Nicht vergessen.
0: Oh, uh,
1: ja, richtig. Gut,
0: Mario. Ist gut.
1: Da hat sich nach aktuellem Stand, da kann sich jetzt natürlich durch das Napoli-Spiel noch was ändern, ein Führungswechsel ergeben. Mhm. Und zwar liegt äh, jetzt gerade Atalanta mit 72 Zählern auf dem ersten Platz und hat Robson, ja, zumindest vorerst überholt. Mhm. Er steht bei 70 und Darwin 14,08 und Andy N jeweils 69 könnten, wenn sie, weiß nicht, auf Udinese getippt haben und die anderen beiden auf Napoli und Udinese das Spiel heute Abend gewinnt, auch noch vorbeiziehen. Und ich habe auch, also ich habe hier schon... Acht Punkte an diesem Spieltag geholt.
0: Ja, das ist doch gar nicht so schlecht, oder?
1: Sensationell. Ja, auf Platz 119.
0: 119, okay. Ja, Schaffst du es noch in die Top 100, dann kannst du doch zufrieden sein. Genau.
1: Immerhin in, in Schlagdistanz noch zu anderen bekannten Namen aus der Twitter-Community wie Picchu at a, Delfino. Also, euch kriege ich noch.
0: Sehr gut. Ja, Ich nehme mir fest vor, vor der nächsten Folge auch mal reinzuschauen. Und dann kann ich auch mal sagen, auf welchem Platz 200 ich bin.
1: Tagessieg würde stand jetzt übrigens an äh, Boli FCH gehen mit 18 Punkten.
0: Stark, 18 Punkte sind gut. 18 Punkte sind gut. Ja. Na gut, was hat die Community bei den Trikots fabriziert?
1: Ja, da gab es äh, natürlich einige Einsendungen. Vielen Dank, dass ihr dem Aufruf gefolgt seid. Und am besten fand ich eigentlich, dass äh, Anker Anker hm. das, das Inter-Heimtrikot auf Platz 1 bei den Tops gewählt hat. Okay. Also en entgegen dem Strom quasi. Ansonsten äh, haben wir viel von dem, was, was Markus und ich auch besprochen haben. Also da, da wurden wir quasi in der Meinung unterstützt. Also Flops äh, viel das dritte von Juve, der der lappen das Milan-Dritte, das Puma-Trikot da und natürlich die, die Inter-Trikots bei den Tops. Auch äh, Hellas hat äh, Kukulocci zum Beispiel auf Platz 1 gewählt, das Heimtrikot von Hellas oder das dritte von Lazio auch voll vorne drin gehabt. und äh, Fiorentina ist sehr gut bei weggekommen, teilweise auch äh, Venezia. Francesco hat zum Beispiel das, ähm, das Auswärtstrikot von äh, von Milan auf die 1 gewählt. Das hat mir ja auch sehr gut gefallen in diesem Beige-Gold-Mix. Mhm. Da äh, da kann man kann man auf jeden Fall mit um. Ja. Also vielen Dank äh, unter anderem an Liam, Ashby, Ex, Francesco, Kukulacchi, Mayo, Pichu, Anka, Anka. Ich habe es gesagt. Äh, Gucken wir ich guck noch mal kurz, was haben wir noch vorne drin? Genua erstes, Venezia erstes bei den Tops, äh, Sampdoria natürlich, äh, Atalanta sowohl heim als auch auswärts gelobt worden. Hm, Spezia Heimtrikot, ja, dieses klassische Retro-Design, mir auch sehr gut gefallen. Ebenso Lazio. Und was haben wir hier oben noch? Ah, äh, Liam Ashby findet das, äh, das Udinese Away Trikot auf Platz 2 bei den Tops hinter äh, Venetia, mit dem äh, flashigen Grün oder was auch immer.
0: Ja, ja echt. ich echt
1: war, war nicht so meins, aber gut, da unterscheiden sich dann die, äh, die Geschmäcker. Ja. Bei den Flops, unter anderem drittes Sampdoria, das war dieses rote. Noch ähm, ja, Francesco findet die Wurstbanderole bei Torino, diese <lacht> Reminiszenz an River Plate, nicht so geil. Das erinnert ihn an Mortadella, hat er geschrieben.
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, da bin ich nicht ganz mit euch mitgegangen, aber ich kann ja gleich noch was dazu sagen. Dadurch, dass da da Suzuki dann auch so mit drin steht, also diese, das ist eh immer so, ne, ganz viele Trikots eben durch Sponsoren völlig verschandelt. Ja, aber,
1: das ja. stimmt natürlich. Aber ja, das, äh, das waren auf jeden Fall einige Einsendungen, einige Nennungen. Und ja, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt und das jetzt noch nachholt, Schickt uns gerne auch weiter eure Tops und Flops aus dem trikot Serie A.
0: Mario, was sagst du eigentlich? Ja, jetzt muss ich auch mal schießen. ne? Ja. Soll ich mit den Flops anfangen? Bitte. Ich bin tatsächlich, weil es gerade schon einmal aufgetreten ist, ich bin auch nicht der Meinung, dass das erste Inter-Trikot so scheiße ist, wie es von euch behauptet wurde. Also okay. das, insgesamt bekommt Inter aufgrund dieser zwei anderen Trikots von mir aber auf jeden Fall auch einen Platz in den Flops. Mein Platz zwei in den Flops ist ein gesammeltes Potpourri von Torwart-Trikots. <lacht> weil da muss man wirklich sagen, das ist geisteskrank. Wirklich, das ist geisteskrank, was die sich teilweise dabei, also das Genua trikot By the way, weil sich Marco so drüber beschwert hat, ich finde die Roma-Trikots gar nicht so schlecht und die Roma, also so als, sagen
1: Ich, sag nee, ich, ich glaube auch, äh, er findet einfach den, den, den Abstieg hm. von letzter Saison. Ja. So frappierend zu einem einem relativ generischen Trikot, das natürlich nicht ja, okay. hässlich ist, aber halt okay. nicht so spannend wie in den letzten Jahren.
0: Napoli-Torhüter-Trikot. Absolut crazy. Was hatte ich mir dann noch rausgesucht? Das muss ich gerade doch mal wieder gucken. Ich muss so live so richtig schießen. Das sieht natürlich anders aus, aber wirklich eine Ansammlung. Auch Juve-Torhüter-Trikot. Genau, Juve-Torhüter-Trikot. Komplett. Komm, wir machen eine Mischung aus Juve. Also Flop 3, Inter, Auswärts und das Dritte. Flop 2 Torhüter Trikots plus Juve drittes absoluter Crap wirklich <lacht> und absoluter Flop Nummer 1 ist eigentlich schon auch außerhalb der Konkurrenz ist diese Puma Punkt 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 diese Frechheit zu besitzen als Ausrüster oder Verein Fans einen, einen Trikot hinzuschmeißen wo nicht mal das Vereinslogo drauf ist das das wird bei mir mit Flop Nummer 1 bestraft. Das geht das geht einfach nicht.
1: Ja, fair enough. der Trikots hatte ich bei mir tatsächlich aus dem Ranking einfach komplett rausgelassen.
0: Ah, okay. Na gut. Die Tops sind gar nicht so leicht. Die Tops sind nicht leicht. Es sind viele dabei, die mir gefallen. Also wie gesagt, ich habe mir Fiorentina ja auch selber geholt. Ich muss sagen, das ist natürlich jetzt auch... Da würden jetzt Leute sagen, es ist, ist Quatsch. Aber aufgrund meinem Hang dazu und... Äh, meiner Lieblingsfarbe grün, finde ich das das Grüne von Hellas sehr, sehr schön. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das ist so schlicht und schönes Grün. Also immer, wenn ich grün sehe, geht das Herz <lacht> auf. Auch bei, Wie ging es dir eigentlich Samstagabend? Sehr gut ging es mir, sehr gut ging es mir am Samstagabend. Auch nochmal Grüße an dieser Stelle an alle Leute, die dann mir während im Derby meinen, irgendwelche lustigen Sachen schreiben zu müssen. Finde ich super. Ba, 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 haben sogar HSV-Fans mehr. Klasse. Naja, ich habe überlegt, ob ich tatsächlich Spezia mit in die Top rein, Tops reinnehme, aber es ist mir dann doch irgendwie, es ist nicht ganz zu Ende gedacht. Also es ist der 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 Ansatz, dieser puristische, gefällt mir. Er ist aber nicht komplett gut umgesetzt, finde ich. Okay. Ähm, ist jetzt die Frage, lasse ich jetzt Hellas da auf, auf der 2? Nehme ich Hellas da wirklich mit rein? Ah, ich wollte schießen, ne? Ich, also ich meine... Also ich habe gesagt die ah nee anders so Fiorentina dann Lazio und bei Lazio kann ich mir auch nicht entscheiden würde ich sogar sagen ähm, eins und zwei also dieses dieses Auswärtstrikot wo oben diese wo noch dieser Streifen reingezogen ist weißt du was ich meine mhm. finde ich schick finde ich ja. schick ja hat was ja hat was stimmt ist wirklich sehr sehr gut und auf der 1, da muss ich auch, also nicht, dass ich da Markus widersprechen würde, aber er hat ja auch gesagt, kommt außer der Konkurrenz, weil das ist auch immer ungefähr das Gleiche. <lacht> aber wenn es immer gleich geil ist, warum sollst du denn groß das ändern? Auf der Nummer 1 ist mit Abstand das Heimtrikot von Sandoria.
1: Ja, ich bin da ja bei dir. Ich, äh, also bei mir war es zwar nicht Platz Eins, aber das ist halt einfach zeitlos geil. Mhm. Kannst nichts machen.
0: Das übrigens liegt aus meinem Internetbrowser. Das Sampdoria Heimtrikot wird mir sehr, sehr oft in Pop-up hier Sportcheck-Dings. Ich habe wirklich, das ist, es ist beängstigend, aber es wird mir ständig äh, vorgeschlagen, dass ich doch jetzt endlich mal das Sampdoria-Trikot kaufen soll.
1: Tja, macht auch einfach mal.
0: Ja, so hier Konsumopfer. Jo, also ich hoffe, ich bin damit jemand irgendjemand auf die Füße getreten. Ja, ich glaube, aber darf sich ja jeder das Trikot kaufen, was er möchte. Aber wie gesagt, wie es schon gesagt hat, gerne her mit weiteren Vorschlägen. Und dann sind wir uns auch schon sind wir schon recht am Ende der Sendung, oder? Wir
1: ja, zu Parma kann ich leider nicht so viel sagen. Das lief ja gestern parallel zu zu Juve Milan, aber eins zwei Niederlage gegen Cremonese. Das muss zu Hause glaube ich auch nicht sein. Franco Vasquez hat rot gesehen da hüllen wir darüber den Mantel des Schweigens.
0: Ja, machen wir doch einfach.
1: Gute Geschichte noch vielleicht zum Abschluss, so ein kleiner Schmunzler hinten raus, Es ist ja auch immer gut, wenn man mit einem positiven Gefühl äh, aus, einer, aus einer Sendung rausgeht. So, Der äh, Liga-Präsident Paolo D'Alpino, hm. der war, er war Essen irgendwie in, in, mit seiner Frau in Rom und ein Dieb hat die Handtasche von seiner Frau geklaut und ist weggerannt und er, 49 oder so, hat ihn bekommen. Ja? Ja. Meinte, er ist noch gut im Training und äh, hat ihn quasi in eine wartende Streife reingejagt. Und finde ich äh, ganz gut.
0: Ja, das ist
1: stark. Die Handtasche hat er leider typisch äh, schon an einen Kollegen übergeben. Also die gab es nicht wieder. Aber der eine wird zumindest, ja... Ich weiß nicht, was es dann dafür so in Italien für Strafen gibt, aber.
0: Auf jeden Fall wahrscheinlich, für wahrscheinlich A spielt. <lacht> genau. <lacht> Noch ganz kurz, bevor wir uns verabschieden, machen wir mal schnell, ne? Oh, ich glaube auf manchen Apps im Übrigen, ähm, na, auf manchen Handys, ich komme drauf an, auf welches Betriebssystem, kann man bei Spotify jetzt auch Bewertungen abgeben. Ah, das macht ihr mal bitte.
1: Auf jeden. Das ist vielleicht einfacher, als wenn das immer, wenn man das nicht am Laptop macht.
0: Im besten Fall halt gute, ne? Wenn ihr mögt. <lacht> und ähm, du hattest noch einen, einen Wunsch vorgetragen bekommen, Marius ich weiß nicht genau von wem, äh, aufgrund einer neuen Kategorie. Genau, das war auch wieder unser
1: guter guter Francesco die neue äh, Players to Watch möchte er gerne haben, das ist auch nicht das erste Mal, dass das in dieser Saison gefallen ist und ich äh, verspreche nächste Woche bereite ich mal einen vor. Ihr könnt ja ähm, wenn ihr euch äh, was unter der Kategorie vorstellen könnt, äh, mal raushauen, ja, was ihr genau wissen wollt.
0: Lieblingsgerichte vom Spieler zum Beispiel.
1: Zum Beispiel
0: gucke ich mir Instagram an. So. Oliver Kragel. <lacht> ja, sehr schön. Eine halbe Stunde wollten wir machen, ne?
1: Ja, ja, hat gut geklappt.
0: Perfekt. Dann <lacht> <lacht> kommt gut durch die Woche. Kommt du gut durch die Woche, Marius. Ebenso, ebenso, vielen Dank. Ganz liebe Grüße.
1: Erhol dich äh, von Berlin und NFL.
0: Mache ich. Einfach mal den ganzen Montag durchschlafen, Zählbild. auch okay. Ihr habt jetzt ja was zu hören. Der Rieger hat seine Schuldigkeit getan. In diesem Sinne, bis bald reingehauen. Adio. Ciao.